1: Bueno, muy buenas tardes y, y bienvenidos. Pero estamos un poco
2: lejos, ¿no?
0: Bueno, hay una mesa en medio, pero bueno, Va es que es...
2: La... Perdona, Luis.
1: Eh, este, este Congreso está lleno de, de expertos en asuntos relacionados con, con el medio ambiente. Acabamos, por cierto, de disfrutar de una estupenda charla que ha moderado Teo León Gross con Olga Caraz y, y Pedro Arrojo, que además de ser expertos, se hacen entender. Y la verdad es que era una maravilla eh, escucharles hablar de, de temas que son realmente muy complejos, pero de una manera muy, muy transparente. He de decir, por cierto, que yo que soy un chico de, de pueblo y que los bueno, primeros chico, años chico, de mi vida los... Chico tampoco chico. Los, ya empezamos. Eh, los primeros años de mi vida los pasé pues, en un pueblecito de... De la España profunda, con muy poquitos habitantes, donde no había coches y había muchos animales. Yo me acostumbré a.
2: Perdón. No, es que me ha dicho. No, perdona. Perdón, sigue, sigue. ¿Pero
1: porque
3: hablas así de tu familia, Luis?
1: <risa> Ay, Dios mío. Está Teo León Gross para que me releve. <risa> Aquí, bueno, se no, está sentado ahí porque no quiere relevarte ni de coña. ¿no? <risa> pues eh, no, que, eh, que quería quería hablar de, de Pedro Arrojo, de Pedro Arrojo el que habéis escuchado ahora, porque fue mi profesor cuando yo tenía 18 años y no solo eso, sino que él impulsó en, en la facultad una revista el, se llamaba El Bejorro, eh, donde bueno yo escribía de cine fundamentalmente, pero él era el gran animador. Y para mí fue una persona muy importante porque me abrió los ojos hacia, hacia lo que ya entonces era una de sus principales inquietudes, ¿no? y era la degradación de la naturaleza, del medio ambiente, y me, me, me arrojó una serie de, de miradas, de observaciones. Él era un activista sensacional y ha dicho lo de la bicicleta antes y yo corroboro que es verdad. O sea, yo desde que le conozco, eh, camina en bicicleta cuando... Eh, se consideraba que los que lo hacían estaban como un poco medio zumbaos. Y quería también rendirle ese tributo a él porque para mí fue alguien de referencia y alguien fundamental para despertar una cierta conciencia alrededor del, del medio ambiente. Porque claro, como yo me había criado en un pueblo, precisamente por eso yo creía que eso iba, era, era infinito ¿no? y que los recursos naturales y la naturaleza eran infinitos, pero él me dijo, ojo, que nos estamos cargando el planeta como no. Eh, adoptemos medidas muy urgentes. Y esto ya lo decía a principios de los años 80. Bueno, pues dicho esto, aquí estamos con tres figuras de la, de la cultura española. Eh, no son expertos en el asunto del medio ambiente, ni de la naturaleza, ni nada por el estilo, pero sí que son gente eh, muy sensible al, al asunto y que seguro que las cosas que digan eh, nos van a interesar y muy probablemente nos vamos a sentir muy identificados con, con ellos y muy, y muy reconocidos. Y de eso se trataba, ¿no? De que en un congreso que está lleno de expertos hubiera una charla con gente, con ciudadanos sensibles que sin necesidad de ser expertos pudieran hablar sobre el tema. Y además ciudadanos que son referencia desde otro punto de vista, ¿no? Porque son pues, eh, números uno de, de la cultura española. Así que eh, vamos a provocar esta charla, eh, Loles León la veo muy animada. ¿Qué tal, Loles? Sí, hola, cariño.
0: Yo te quería decir que sí, que, que en, natura, en naturaleza sí que soy experta. Claro. Yo el cuerpo humano es lo que más me gusta. <risa> lo que más. Y naturaleza de también, la madre la naturaleza es, creo, ahora ya presentas, pero creo que es a la que tenemos que temer más, porque es la más poderosa. Esa es la que puede hacer con nosotros... Lo que le dé la gana. Pero de momento ella es buena persona y está tranquila. Hasta que se revela. ¿Alguna quien le pregunte? Exacto.
1: Pero tú lo lees, eh, por ejemplo, tú cuando eras niña en Barcelona. En la Barceloneta. En la Barceloneta, al lado del mar. Sí. ¿Eso te ayudó, por ejemplo, a tener una cierta sensibilidad hacia.
0: Bueno, yo al tener, Te lo digo, a la naturaleza, al mar. Yo le tengo mucho respeto porque yo vivía a tres calles del mar. Entonces, cuando había esas tormentas y no estaba el paseo marítimo, que era solo arena y podían llegar las olas a las casas, pues yo dormía con mi abuela allí porque eran pisos pequeños. Y cuando había ese, esos, esos oleajes tan grandes, pues claro, yo tenía, mi abuela me decía vamos a dormir porque ahora vendrá una ola y nos va a tapar a todos. Entonces, claro, yo tenía mucho miedo desde entonces siempre me tengo mucho miedo al mar. Yo en barco voy poco, nadar, me refresco y salgo. Y, y bueno, cuando hay oleaje, por supuesto que no voy. Toda esta gente que ves en los vídeos, que está allí haciendo fotos y haciéndose selfie, y se los lleva al mar, pero bueno, ¿para pa qué vas? Pero no ves que sí. Como mínimo te va, te va a llevar y te va a arrastrar. Pero, y, y yo el mar le tengo muchísimo respeto. Al viento también. Y luego, pues bueno... Bueno, no quiero hablar yo sola. No,
2: sí, sí. A no...
3: Ah, el fuego ¿no?
0: el fuego también, porque el fuego déjatelo ir, pero el fuego, ¿sabes qué pasa? que yo estoy muy, muy habituada al fuego porque como teníamos las churrerías pues yo estoy y yo, es como soy master chefa que hago muchas comidas y todo eso, yo estoy muy habituada a tocar el fuego, yo toco las sartenes y me dice, te vas a quemar, digo, no me quemo porque yo estoy, además, soy muy ardiente y soy, mi signo es Leo, soy fuego, o sea que tenemos el complemento del fuego yo somos muy muy iguales. ¿Y el aire? El aire no, el aire me vuelve loca, yo el aire me uf, el aire no. Yo el aire no lo puedo soportar. Donde hay viento, donde hay aire yo me voy. Porque no puedo con ello, porque es que está todo el rato pum pum, mira en Menorca se suicidaban. <risa> claro.
1: <risa> y, 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 en los
0: años 60 y 50 del aire.
1: Y, todo el y, rato, el aire.
0: El aire te mata todo el rato ahí te vuelve loca. Pim 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 pim. Tú ponte arriba en un cerro y en estos vientos que están aquí, que hay unos vientos que hoy hemos llegado, claro. uh, se nos iba. Pum pum pum. Acabas fatal, te tiras. Sí, en serio, porque.
1: Confirmo lo que dices, Loles, porque te en, te Zaragoza, no, ah. en Zaragoza, no, Zaragoza donde ¿Ves? yo vivo hace muchísimo viento, un viento muy peculiar sí. que se llama Cierzo, y estamos todos medio zumbaos. O sea, claro. Que confirmo lo que dices. Por
0: eso te digo. Y el Ben de Garbí, la Tramuntana, todo esto, ¡uh! y esto es! Por eso que hay que tenerle mucho respeto.
1: Bueno, <risa> ¡Bravo!
2: <risa> mucho.
1: Me gustaría que, eh, bueno, Loles ha explicado su relación con los eh, grandes elementos, <risa> el agua, el ver, fuego... Exp explicar explicar, explicarlo. Bueno, <risa> 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 <Pero, risa> yo he explicado <risa>
0: mi experiencia. Sí,
2: sí.
1: Me gustaría que David y luego Antonio también nos Mejor no lo... primero
2: David, sí. No, yo es que mi experiencia es muy. muy muy triste. Pues yo ahora mismo no, no puedo contarlo porque me emociono y no. casi mejor que lo cuente David. En Vega no, no tenías experiencias muy cercanas en con la naturaleza, porque en aunque.
1: Eh, Antonio Resines, que todo el mundo piensa que es de Madrid, pues no, es de Torrelavega.
2: Sí, no, no, no tenía ninguna experiencia. ¿Ah? No, no, no reáis porque Torrelavega es una ciudad una ciudad como, como Dios manda, es como una agencia. Claro, entonces, como, bueno, pues no, no íbamos al campo. Torrelavega es una de las ciudades más feas de España. Perdona, será, será la Uy, tuya. Uy, pero eso no o sea, se
0: puede decir, porque es que. Es que es acojonante,
2: o sea, es que de verdad. O sea, yo vengo, vengo aquí a presentar que me insulten. O es sea, que es acojonante, ¿no? ¿cómo? No, o sea, Torrelavega es una ciudad, sí, es fea, pero nada no más. Fea. <risa> <risa> Esto, mañana salgo en el diario montañés y la hemos cagado, vais a ver, o sea, Mira, es como. Era. No, a ver, oh, Torrelavega es una ciudad industrial, cosa que no es Zaragoza. Zaragoza es una ciudad. Bueno, paciencia.
0: Zaragoza, espérate, ¿eh? ¿Cómo que espérate? ¿Por qué? No,
2: a ver, vamos a ver. Zaragoza o sea, también hay Torlavega... una bonita. Perdona un momento. A la llamaban la ciudad del dólar. ¿Por qué? Es una pregunta retórica. ¿Ah? Pues te lo cuento yo. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué?
1: Porque tú tienes mucha pasta. No, que no es
2: por mí, coño. Es porque, porque había, pues había había fábricas, Solvay, Neace, Michelin, en fin, era una ciudad pues, muy seria. Y, y hasta hace muy poco, en la entrada de Vega, ponían un cartel que ponía «La ciudad de Torralavega saluda al pueblo de Santander». ¿Qué te parece? Claro, que parecís de Bilbao, ¿eh? Bueno, que estamos, estamos cerca, o sea que, en fin. Quiero decir que... Eh, no, pero no, no, ahora en serio. Pero no, yo iba en verano y vamos a la playa, pero no... de la es una ciudad, o sea que no... Quiero decir que no teníamos ahí mucho trato con los animales y estas cosas. Pero si queréis os cuento una experiencia. Porque sí, por favor, no, cuéntanos. Bueno, pues yo era muy pequeño. Esto... No, 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 es que no lo puedo contar porque, porque está... Está penado.
1: Está penado. lo sí, que te pasó. Pues to todavía aumenta mucho más nuestro interés.
2: Bueno, bien, pues lo voy a contar. Esto, <risa> pues en unas propiedades que tenía mi familia, porque hemos, hemos sido ricos de toda la vida, lo siento, pero es así, esto, eh, entre otras cosas, había vacas. Por cierto, la primera vez que ordeñaron las vacas con máquinas fue en una finca de una, una tía abuela mía. Bueno, en fin, siempre que sea, tiene que haber alguien por delante para que el, que el país... Vaya... Una pionera, era una pionera. una pionera. Una pionera, una pionera. Sí, no me salía la palabra, una pionera. Bueno, entonces, había terneros. Y entonces, como sabéis, las vacas defecan. Quiero decir, cagan. Sí, no sé si sí, lo sabéis, sí. porque alguien no entiende la palabra defecar, que probablemente sí. tú no, no, no Sí. No, 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 no sabía a lo que te referías. Y se almacena el abono en unos sitios. Sí. Eso lo sabéis también. Sí. Porque el abono se usa para...
0: Para sembrar y para Exactamente, todo muy esto.
2: para abonar. Bueno, abonar. y entonces eh, nosotros que éramos... <risa> Coño, ¿esto es una masterclass o no es una masterclass? Hombre, claro, bueno, es una eso? masterclass. Entonces de... nosotros íbamos Aparece. y toreábamos a los becerros, normal. Y un día se nos cayó un becerro en el abono. ¿En el abono? Sí. ¿Y? Era... No lo puedo seguir contando, por eso digo que yo con esto estoy... <risa> A ver, David, que
0: era,
3: era ¿Y ¿qué muy, pasó?
2: Era, era un becerro así y el abono sí. era un depósito de abono. Pobre. Qué ¿Se quedó allí? No, le salvé yo. <risa> ¿Lo salvaste tú? Sí. sí. Eso es ¡Ay, lo... el
0: salvador de terneros! <risa> <risa> ¡Ay, bravo, cariño!
1: El ternera, gracias.
2: Gracias. Vaya
3: muerte de mierda, ¿no?
2: ¿Eh? <risa> Que no se murió, coño, que lo salvo. Bueno, y, y David. Pero
3: fijaros que estaba pensando ahora cuando estabais hablando que. que yo, bueno, mi sensación es que el, el clima ¿no? se ha convertido en, en, el, en el asunto más importante ahora mismo, pese a que haya todavía nega, negacionistas sobre la posibilidad de cambio. Pero
2: Dole. sin
3: darnos cuenta ya antes, porque, por ejemplo, España es un país que vive de su clima. O sea, es decir, es, es la vaca lechera, o sea, es decir, España que no ha sido o no es capaz de organizar su industria, de organizar sus recursos, de organizarse social y políticamente de no tal, sin embargo tiene un regalo, ¿no? o mientras dure, que es su clima, ¿no? que le ha dado una naturaleza prodigiosa y unas posibilidades de explotación turística que al día de hoy son ya la gran industria nacional. ¿no? Pero es que luego hay una cosa todavía más interesante que es, la importancia de, del clima y de, en, en las personas. Porque constantemente los... Ahora hay incluso partidos políticos que reivindican un poco el ser de los sitios, ¿no? Que, que es un poco absurdo, porque lo nadie podría reivindicar un accidente como una virtud. ¿No? Es decir, que un señor sea de, de Londres de Torre es, o de Vega es un accidente como sí. otro cualquiera. Sí. Pues, y, y entonces, que sería ridículo? Pues esto que decía Antonio, de que los de Torre de la Vega se crean superiores a los de Solares.
2: Bueno, lo creemos. <risa>
3: Pero en, en esta explotación, digamos, hay una cosa que se, que se habla también de la españolidad. no del, 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 se, ser, Muchas veces se dice la suerte de los españoles que somos así. O los españoles que tenemos estas virtudes, que nos gusta mucho salir. Somos gente muy sociable, por ejemplo, se dice mucho. Somos gente muy de familia, de comunidad, de calle, de tal. Pero eso no es que seamos los españoles, es el clima. Entonces, nosotros nos adaptamos al clima. Me imagino que los finlandeses son un poco menos sociables que los españoles... Sí. Más que nada por, por la temperatura. ¿Y los sí, suecos ellos menos, están encantados los de ser... Los suecos menos. De hecho, cuando viene un sueco y ya se instala
0: en España, que tú habrás conocido mucho. Sí, porque yo viví tres meses allí en Estocolmo.
2: ¿Ah, sí?
3: ¿Ah,
0: sí? Sí esto no es lo he contado no
2: pero, Loles, es que es verdad o sea, es una caja que... de sorpresas ¿no sabías que Loles tiene unos sobrinos que han sido campeones olímpicos de waterpolo
0: no pero no lo he contado porque es que yo porque tengo en la
3: barceloneta que... hay una afición al waterpolo
0: impresionante
3: es, claro. es la cuna pero, 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 del
2: waterpolo o sea, si han
3: nacido en torre de la Vega serían remeros
2: ¿Qué remeros? ¿Por qué van a ser remeros en Torlavega si no, no es porque ahí hay las carreras de remo en Cantabria. No, no. Bueno, perdona, ver, se llaman te traineras, te no, no carreras de remo, no. O sea, no tiene nada <risa> que ver. O sea, no. y además, eso no que es además yo soy
3: cántabro, o sea que... No, pero Torlavega, insisto,
2: ¿sí? es una ciudad que está en el centro de Cantabria, o sea, es un valle, en fin. Pero, pero entonces, eh, cuenta, cuenta, cuéntalo. Pues en los suecos, sí. sí.
0: A las tres de la tarde, a las dos y media ya no hay luz. Es de noche completamente. A las dos y media de la tarde.
3: ¿Por eso ya viviste ahí dos meses?
0: Tres. tres. Sí, sí, sí. No, no, me fui a hacer teatro con el grupo de, de Joaquín Murrieta. Yo era muy joven.
2: ¿Tres meses, en, era? ¿Tres meses? ¿Y los contrataron tres meses en Suecia?
0: No, no, que no nos contrató nadie. Trabajaba yo. Tenía ah. tres trabajos. Ah, vale. Uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Para vivir y poder pagarle donde vivíamos y todo. Vivíamos con un hombre así árabe. Que que nos alquilaba una habitación
2: no, no te iba a regalar un palacio, claro, no te has jodido
0: pues yo me lo merecía ¿eh?
2: por supuesto que
3: sí
0: eres... porque yo en ese año estaba, no veas
3: sí, sí. y ahí, ¿y qué? ¿y, y la,
0: a que, a que el, el clima era importante en la forma de ser? muy importante porque además yo soy muy bajita ellos son todos muy altos y a las 3 de la tarde la nieve me llegaba por aquí <risa> no se podía vivir y era un suplicio. Andé a tomar a Frey, bueno, iba a decir a tomar por otro lado a Joaquín Murrieta y a toda su caparentela. Bueno, nos volvimos porque por unas cosas. Por una,
2: por una nevada. <risa>
0: por una nevada
2: ah, normal. pero
0: perdona ¿eh? ¿Te
3: imaginas que se hubiera quedado a vivir y ahora fuera una actriz sueca
0: que hubiese trabajado con Inbar Berman gritos y susurros ¿qué hago yo de gritos y susurros? Gritos. Con lo que hablo? no, la
3: parte de los gritos bueno,
0: los gritos, yo los grito, los susurro, la otra los susurros la otra yo los gritos y Mar!
2: y la otra y
0: gritulín! ven y la Esco, es que porque hablan así yo hablan así
1: David estaba eh, sí perdona David que sí. está Ay, no, deja, deja, la... o sea deja de interrumpir a David bueno, si sí, es, sí es que era, era más o
3: menos eso lo que quería decir o sea ah. que uno ve a loles inmediatamente identifica a loles como actriz mediterránea Sí. Y no como actriz sueca. No, claro. Y eso sueca, no es. No, no es, lo le, lo les tiene muchos méritos. Pero mucho, ese y no. Hay muchos registros. Hay mucho, bueno, muchísimos. Sí. Pues registros, sí, sí, tiene registro de la propiedad. propiedad? <risa> <risa> Tienen claro, los sí. registros.
0: Yo quería formular una pregunta aquí, venga, para todos.
3: Venga, venga, vale.
0: Vamos a crear un tema. Yo quiero saber y quiero hacer denuncia aquí en Plasencia. Que mi abuela se llamaba Isabel Muñoz Plasencia.
2: Anda, Anda mira, toma. Es, que es una caja sorpresa, la tía. Es asombroso. <risa> ¿Tú es que ella,
3: ¿Te apellidas Plasencia?
0: Pues de cuarto o así, ¿no?
3: Claro. Claro, claro
0: pues sí. Ay, Hola. Qué increíble. Soy Plasencia.
1: Gracias. <risa> Soy, Plasencia. Hola.
0: Soy Plasencia.
2: Bueno, lo menos
0: En algunas de estas cosas que te lo he dicho, no. No sé si decirlo esto. ¿El qué? No, no, nada.
2: No, no, déjalo.
0: Entonces, eh, <risa> yo quiero denunciar los eh, chemtrails. ¿Los qué? Los chemtrails.
1: ¿Qué? Pero primero aclara, aclara, que es, ¿qué, ¿qué eso? es eso? ¿Qué es eso?
0: Los chemtrails.
1: los chemtrails. Los chemtrails.
0: Vosotros veis el cielo lleno de carreteras blancas, ¿no?
1: ¿Cómo? El Nubes. El cielo. Nubes.
0: No, son estelas blancas que se cruzan, hacen cuadros y de todo, esto es serio lo que estoy contando, Humigan para modificar el clima, y aquí hablabas del clima, que me ha venido a la cabeza esto. El clima está modificado por los chemtrails, se llama así, uy, lo que me ha costado aprendérmelo, ¿eh? pero me lo he aprendido. Son aviones cargados de eh, componentes químicos que los van soltando para... Hoy queremos nieve. Pues salen los centrales y te modifican el, el clima, nieve. Quiero lluvia, quiero sol. Todo eso hacen los centrales. ¿Pero en dónde? En todo el mundo.
2: Ah, venga, venga, venga,
0: venga. Yo sabía que Antonio me iba a quitar la razón. Lo,
2: sabía. Ver, cojones, lo sabía.
0: Bueno, pues oye, cuando llegues, que no tiene ordenador, pero yo te mandaré todo. Te lo voy a imprimir y te voy a mandar, que lo tengo ahí en el móvil, ¿eh? Métete, no tenéis ahí el móvil, alguno que se meta. Chemtrails. ¿Cómo se escribe? C-H-E-M-T-R-A-I-L-S. Chemtrails, como lo pronuncio. <risa> <risa> Los americanos dices, dicen chemtrails, pero son chemtrails.
2: O sea que tú, si es... quieres que, que nieve y eso, vas a, llamas un chemtrail y, y nieva. Hombre. Anda, venga, por favor. <risa> La guirre
0: para poner nieve que no nevaba.
2: Pero qué pero qué aguirre? Aguirre, Esperanza, Meteos.
0: Espe, la Espé, la de los mamanchurrios esos. Pues, las mamandurrias. Pues esta está ahí, está todo, eh, Meteos, Meteos. Yo quiero que sepáis que eso no son el vapor de los aviones de de pasajeros que pasan o los, los aviones del ejército que hacen maniobras. No, son todos, ahora mismo, me acaba de mandar mi hija, la Miren Ibarguren, mi hija en la serie, mi Yoli, me acaba de mandar una foto diciendo, mamá, eres maga. Digo, no soy maga, soy experta en chentrails. Pero ahí estaban, ella vive en el campo y tenía todo el cielo lleno de rayotes,
2: ¿Serán los aviones de reacción? ¡Que no! Bueno, vale.
0: Los aviones de reacción se van y pasan y se, y se deshace eso. Bueno, a partir de ahora vais a mirar el cielo mucho y os acordaréis de mí cada vez que veáis el cielo que parece, hijo mío, una cirugía plástica, todo lleno de cicatrices. <risa> de bueno, verdad. Yo no son sé si... los chemtrails. Y esos son... Además que está súper... Eh, está súper prohibido y súper... A ver, ¿cómo se dice esto de que hacen espionaje? ¿Espionaje? <risa> Me refiero que os metéis en internet y hay uno, un, un técnico de la aviación americana que, le llevaron, que lo llamaron para, para arreglar no sé qué. Y cuando vio los, los aviones por dentro, todos llenos de depósitos de esto, empezó a investigar y lo echaron. Está prohibido, claro. claro. No. Meteos. A ver, esto es una, un, un asunto serio. El de los Chentrais, Pero lo tenemos ahí. Modifican el clima. Y esto empezó empezó en 1999. En el 97, el 97 los americanos. Nosotros un poquito más tarde. Pero está ahí. Ya está. Yo no quiero... Pero esto os lo digo para que no me olvidéis nunca. Ahora... <risa> al cielo y todos, los, y todos los rayotes os acordaréis de mí, diréis, mira los chentra y de la loles ya lo veréis, no es broma ¿eh? bueno, pero da igual, porque es más importante para mí el no poder ir por la calle respirando puro, porque ahora ya lo siento por los fumadores, pero ya no puedes estar en una parada de autobús porque todo el mundo fuma y está en la calle. Ya no puedes estar por la calle andando, tienes por la calle, tienes que ir haciendo así. Si vas detrás de uno, que fuma, tienes que irte para allí. Pero vas y te encuentras a otro que fuma. Tienes que irte para aquí. Y está todo el rato, no puedes andar por la calle. Es que no respiras aire puro. Lo siento por los fumadores. ¿No digo nada
1: ¿Tú has fumado, Loles?
0: Sí, pero ya no. Y hace años que no.
1: Es que los
3: exfumadores son tremendos.
0: Sí. Somos tremendos los exfumadores. Yo ahora ya no puedo. Pero vamos, es que se pone uno a fumar y, y me entran los siete males. Y, 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 y es verdad que he ganado calidad de vida después de dejar de fumar. Bueno, y tampoco, tú también. Bueno, tampoco... Hombre, tampoco. no digas que no, porque mira qué cara más hermosa tienes. Ah,
2: muchas gracias. <risa> ¿Y antes estaba yo mal fumando? Antes,
0: antes es, a ver, es que el fumar es malo.
2: Sí, es malo, sí. Pues ya está. ¿A ti qué te parece, Luis? Que es horrible. Ya. Bueno... Bueno, pues nada, si no tenéis nada más que decir. No, yo quería, yo quería que
1: eh, habláramos de hasta qué punto cuando escucháis hablar de, de asuntos medioambientales, de la degradación del planeta, del cambio climático, ¿hasta qué punto os sentís concernidos por ese asunto? Si realmente, como dicen los expertos, es una amenaza que sentís de verdad muy real de que eh, a medio o largo plazo nos podemos acabar cargando el, el planeta que incluso eh, la especie humana puede, eh, puede correr verdadero peligro dentro de eh, no sé cuántos años.
3: Bueno, a ver, yo creo que sobre, sobre este asunto hay, hay algo muy delicado que es que vivimos en un, en un tiempo de muy, muy pragmático ¿no? y donde los plazos son muy cortos. Entonces, en los últimos años hemos vivido eh, demasiadas evoluciones de la histeria para fabricar una especie de, de, de psicosis colectiva. Entonces, el resultado de eso, que pueden ser, eh, o algunas cosas, como dice Loles, pueden ser buscadas y otras son accidentales. ¿no? Pero, pero ha habido varias crisis internacionales sobre, eh, con asuntos tanto climáticos como de salud que a la larga han jugado un papel muy malo para la conciencia colectiva, que son el asunto de la gripe aviar, el asunto de las vacas locas, de la eh, epidemia porcina, etc. ¿no? Todos estos asuntos se han tratado de una manera, yo creo, muy frívola por parte de los políticos y de los medios de comunicación y entonces han tenido un efecto contrario al que podían perseguirse, que es que durante dos o tres meses se ha hecho a la gente sentir que vivían en... si ahora cogiéramos los periódicos, por ejemplo del momento en el que estalló la crisis, de, lo que se llamó de las crisis de las vacas locas, veríais que había una serie de artículos diarios constantes de gente que decía ya nunca podremos comer un filete, se acabó el bistec, vamos hacia el no sé qué tal. Y había una psicosis colectiva. La gripe aviar fue infinitamente más, más grave porque era mundial, se hizo un acopio de vacunas, etcétera, etcétera. O sea, parecía que aquello tenía obviamente proporciones muy grandes. Pero ¿qué ocurre? que a la población al día de hoy le queda un recuerdo de eso muy difuso, muy disminuido y sobre todo una especie de falsa alarma, sensación de falsa alarma. Entonces, la gente yo creo que tiene la sensación de que todas esas alarmas que se despiertan y la del cambio climatológico puede ser una de ellas, son en realidad falsas alarmas. Son psicosis eh, puntuales que estallan por intereses bueno, de, de generar un clima o un miedo o un tal y que luego ser humano lo resuelve todo porque tiene la capacidad tecnológica de resolver. De hecho, hay mucha gente que cuando se plantea las dudas sobre la persistencia del planeta o la supervivencia del planeta siempre dicen, bueno, inventarán algo. Yo esto lo he oído a gente, hombre, inventarán algo. Entonces, esta, esta sensación hace que, que hayan, hayan aparecido personas que niegan la, los, los cambios objetivos sobre, sobre el planeta. Eso es, que niegan el aumento de la temperatura, que niegan la irrupción de fenómenos meteorológicos extremados, pero la realidad es que la gente que tiene experiencia eh, vital y que tiene una cierta capacidad de observación, que sería lo más interesante, sí que eh, han encontrado que se producen fenómenos eh, repetidos que no son eh, habituales ¿no? Y, que, y que son muy... Pues Si hay calores, hay calores extremos, si hay fríos, hay fríos extremos, si hay tormentas, son tormentas extremas. Entonces, esta extrema eh, fragilidad de, del equilibrio ecológico hace temer que evidentemente el daño es irreversible o el daño por lo menos es grave. ¿no? Y, y cuando tú crees que debería haber un movimiento eh, masivo y un movimiento solidario y un movimiento general de, de prestar atención a eso, entonces aparece el recuerdo de las falsas alarmas, el recuerdo de las falsas psicosis. Y yo creo que probablemente la, la generación que ahora tiene 15, 16 años es la primera generación que va a crecer con una conciencia climatológica ¿no? real. Sí, y, y, el, y el peligro es que sobre ellos se ejecuten esta especie de histerias de dos meses que desaparecen, porque entonces perderán el impulso que tienen. Pero yo creo que el, el impulso es ese, es decir, el planeta ahora mismo es insostenible. O sea, es decir, el, el, el modo económico, el modo de consumo, el modo... Entonces todo eso, o hay una reflexión global que, que es muy difícil de plantear porque ha crecido la política de la supervivencia nacional, es decir, mi país primero, y los demás que se fastidien. Entonces eso el clima es la negación de eso. El clima es el universalismo profundo, es el nuevo humanismo, ¿no? o sea, es decir, eh, todos somos iguales porque nos afecta a todos igual. Sin embargo, claro, los países desarrollados industrialmente no tienen la misma conciencia que otros, los países que tiran de esa superproducción y entonces se produce un problema económico que es, vale, yo estoy de acuerdo en apoyar el clima, lo vemos en cada cumbre del clima, es, es la misma eh, ejecu ejecutoria que es, estamos de acuerdo en poner unas limitaciones siempre y cuando no perjudiquemos a la economía nacional. Y entonces, en, 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 en virtud de la potencia económica que tiene cada país, impone su listón ¿no? y dice hasta aquí. Entonces, se trataría de conseguir que esos listones aumenten porque si no, o sea, la, la situación es, es catastrófica sin, <coughs> sin saber a ciencia cierta qué catástrofe es, pero... Más o menos la podemos intuir.
1: No ayuda nada que el presidente del, del país más poderoso del mundo sea un negacionista, que ha retirado a su país del Acuerdo de París, por ejemplo. ¿no?
3: Pero bueno, Es un hombre que será un negacionista y para mucha gente será incluso un psicópata. Sí. Pero eh, mirado con microscopio, es un líder político con unos intereses muy claros y con un apoyo de unas industrias muy claras y con unos intereses que, que yo no creo que haya nada estúpido en su forma de actuar. Puede haberlos, a lo mejor, en la representación de su forma de actuar, en, en una cierta psicopatía de los medios de comunicación o de su forma de expresarse, pero más o menos la línea de actuación es clarísima. Es decir, él, él tiene unos intereses económicos y los va a llevar hasta el final, hasta donde le dejen bajo una especie de capa de patriotismo. ¿no?
0: Claro, él es un empresario, no nos olvidemos, es un millonario, multimillonario... Y, es... y de la construcción. Bueno, y de, los, de todos los negocios que tiene. Pero sí que es verdad que en ese sentido, no solamente los países, cada uno mira por lo suyo y no se interesa por el otro, sino es que en los propios países, nosotros mismos, hay muchísima gente que tú le dices, oye, pero no tires así, pues, pues tira el plástico aquí, las botellas aquí, no sé qué... Eh, esto lo hace mucha gente. Eh, y luego lo juntan todo. Pues esto está lleno. Y luego además es que los medios, tú, es verdad, ves por internet y ves un campo de todo, de toda de basura, y te dicen, aquí está todo junto, los plásticos, lo de los cartones, lo, de... lo juntan todo, y dices... Entonces, también qué estamos haciendo, ¿no? No lo hacemos bien, lo hacemos mal. ¿Cómo lo hacemos? Una educación del medio ambiente no tenemos. No. No y eso, eso es, es iba a importante decir. en las escuelas, que creo que los niños sí que lo tienen ahora, sí que están. Tenemos tiempo, creo, de hacer unas nuevas generaciones muchos más responsables con el clima que nosotros, con el medio ambiente, con el planeta. Que nosotros, que le hemos dejado un planeta empezar, que, claro, que vaya, ver, vaya. Todo el uso de los recursos, la gente
3: tiene la sensación eh, todavía de que los recursos son inagotables. entonces claro. El agua, la luz, sí. no es tanto que los tengas como que puedas usarlos. La gente exige. Sí. exige. Supongo que antes han hablado de esto gente que sabe muchísimo más ¿no? de, del asunto. Sí. Pero esa sensación de lo gratis, que ahora, por ejemplo, ha vuelto a ocurrir con Internet, que yo eh, me acuerdo que cuando empezó el, la, la, nuestra vida en las redes la, la única comparación que a mí se me ocurría era la del agua entonces, eh, claro como, fue, como habéis visto el, el mundo el, el, la, la hipercomunicación ha afectado muchísimo a las industrias y es, está todavía al día de hoy transformando industrias, es decir, le queda todavía por destruir ter, muchos territorios sobre, no tanto destruir cambiar el, el código empresarial en el que han vivido, ¿no? y ahora lo hemos visto recientemente con la batalla del taxi, lo estamos viendo con los despidos masivos en la banca, etcétera. Es decir, uno ahora va a una sucursal bancaria y hay unos carteles gigantescos que dicen a partir de las 11 de la mañana esta sucursal bancaria te desea felices pascuas. Es decir, no entres porque no, no queremos saber nada de ti. Porque no. hay que reducir el personal y, hay, y la gente sí. tiene, como decía Antonio esta mañana, que hacer sus, sus, tiene el banco enfrente de casa, pero los del banco le han dicho que lo haga desde casa. Claro. ¿no? Sí. Y eso para la gente mayor, que no digo que Antonio sea uno de ellos, es, yo voy siempre en mi barrio a un, a un banco sí, a, no sé y paso qué. y está lleno de jubilados. Y siempre digo, este pobre ¿Te me manda a mí jubilado? No, no, he dicho ah. que no, que Antonio no.
2: Ah, vale, vale. No, pero, no, pero es verdad pero, eso. Yo, tú te, yo puedes tengo un banco cojonudo. ¿eh? A las 12 del claro. mediodía ya
0: no puedes pagar un recibo.
2: Lo que no sabía es que el, el 9... O, os lo digo a todos amigos de Plasencia, el 902 lo cobra Telefónica, ¿lo sabéis? Pues yo no lo sabía. Eh, Mira, perdona, así sí que lo
0: sabía. Sí. Yo no, yo me enteré hasta mañana que lo ha dicho él.
2: Claro, por eso es que muy bueno venir a este tipo de, de congresos. Porque Pero te he dicho, cosas, claro. ¿sabes? Es importante, sí. Oye, habéis sacado un,
1: un tema que yo creo que es muy interesante. De los bancos? Y es, no. Ah. El, el déficit, o sea, España se distingue por tener muchos déficits en educación y uno de ellos, desde luego, es la educación medioambiental y especialmente... Todas. Especialmente nuestra generación, digamos, ¿no? Eh, yo creo que no hemos tenido educación medioambiental no entonces yo lo que os pregunto no, vosotros no que sois gente que, sí. eh, que habéis adquirido la educación medioambiental por vuestra cuenta la sensibilidad la habéis desarrollado por vuestra cuenta sí, me, gustaría, me gustaría a ver si sois eh, capaces de decirme cosas que antes hacíais y que ahora ya no hacéis pensando que es una agresión en contra
2: del medioambiente
0: ah de lo ah. de las basuras, que lo he dicho antes.
2: Bueno, a mí porque me obligan, pero sí yo también. Sí. Quiero decir, no. Yo hice una campaña de COVID, yo... <risa> esto es importante. No, sé, ¿No os acordes que antes no existían los, los sitios estos para meter la, las botellas de plástico? No, claro. Sí, sí. Bueno, no, no pero es que antes es hace siete años, diez, como mucho bueno, Sí, te, te, te enseñan un poquito a, a mejorar. El... Claro. Hay, pero hay un problema que lo contaba antes... Eh... David, pero hay un problema fundamental, que es que somos más. O sea, este es el problema fundamental. Entonces, somos más, se produce más, porque tenemos que comer todos más, todo todos más, más. Entonces, como no se puso en su momento, hace mucho tiempo, en este país y en el resto del mundo, pero sobre todo en este país, vamos a hablar de, de España, no se puso eh, eh, coto a una serie de disparates, fundamentalmente, que fue, pero como dependemos de esa historia, es que todo, tiene, todo está enlazado con lo que dice David. Como dependemos del turismo, porque que no, nos queda, no nos queda otra. O sea, esto es un país de servicios. Por cierto, es muy curioso, pero es que el PIB de este país, el turismo, eh, no es tanto. Entonces, ¿dónde está el resto del PIB? Por ejemplo, la agricultura es el 4%. Del, es que es asombroso. ¿eh? Pero es que el turismo y la construcción tampoco es tanto. O sea, ah, que, es el 7%, el 10%. Y dice, bueno, entonces, ¿de dónde viene la riqueza de este país? Eso es curioso, pero bueno, al margen de eso. Pero mientras, entre 85 millones de personas al año, creo que el 17 ha sido 85 millones de personas, 87, y hemos vuelto a subir un 4%, mientras haya que dar de comer a esta gente...
0: Pero eh, porque son low cost, perdona, pero son low cost lo que viene ya.
2: Sí, pero, son todos
0: no, de la botellica sí, pero, de agua y la están todo el día metiéndose no, pero, en no, las casas. Lo que quiero
2: decir es que se ha construido tanto, tan, tan mal... Tan disparatadamente desde los años 60, no es de ahora, que es que dices, bueno, pues esto se podía haber previsto, sí. ¿Por qué se construía tanto? Porque se vendía. ¿Por qué se vendía? Porque había más gente. ¿Cómo damos de comer a la gente y cómo la alimentamos? Pues, en fin, pues habría que inventarse algo. ¿Se podía haber hecho de otra forma? Sí. ¿Se ha hecho en otro sitio de otra forma? En muy poquitos sitios del mundo... Sí, yo creo que muy pocos. Muy poquito. Menos los países del norte, porque son menos. Es, bueno. que, es que acordaros que Suecia... Eh, Holanda tiene 3 millones de habitantes. Sí. Y Suecia debe tener como 15, una sí. cosa así. A ver, es, que, es que es imposible. O sea, que es como... son menos. Entonces, si tenemos que dar de comer a toda esta gente, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de construir? Cojonudo. Hay zonas, por ejemplo, en España que no se ha construido tan, tan masivamente... Y son zonas que, que vive la gente, o sea, por ejemplo, no, no Torre la Vega, pero si sales en Cantabria, por ejemplo, y de una zona de Asturias, un poquito el País Vasco, menos, esa zona del norte de España, Galicia, todo el norte, eh, Lugo, una parte de La Coruña, una parte de Orense, esas zonas son, son, son zonas habitables. Quiero decir, que no están demasiado eh, explotadas en, ¿Por qué? Bueno, pues, pues porque no les ha tocado. El, el, el interior de bueno, Extremadura, por cierto, también tengo que decirlo, Extremadura, Castilla, Castilla y León. Bueno, si se hubiese mantenido eso, ese, ese problema que estamos hablando no existe en el Pero resto. lo peor
3: de eso, Antonio, es que encima sus habitantes se consideran menospreciados, sí. o menospreciados, minusvalorados sí. por, por el resto de España. Sí. Porque tú, cuando vas a algún sitio que todavía queda algo virgen en, en la naturaleza, por un ejemplo, hace unos años estuve rodando en el Cabo de Gata, ¿no? en Almería. Y el comentario habitual de los, de los que estaba, veníamos de fuera era qué maravilla ¿No? tener esto. Y el comentario de los locales es sí, hombre, y los que se están forrando son los de al lado que han podido construir edificios sí. y tal. Es decir, la gente todavía tiene asumido el negocio turístico. ¿no? En, claro. en, obviamente, porque deja muchísimo dinero. Es decir,
2: al 80% de la población de este país le importa un carajo esta historia. Claro. Porque los que tienen tierras quieren que se puedan construir las tierras, quieren que las recalifiquen. Y los que no tienen tierras, pues están jodidos. Porque todo el mundo se ha querido de los pueblos, ahora ya un poquitín menos, porque esta historia que cuenta la gente de que se está volviendo a medio rural es mentira. O sea, que vuelven cuatro, cuatro, iba a decir anormales, no hay que decir anormales, cuatro sí. mataos, pues porque se les ha ido un poquito la olla, pero la, la gente de aquí se quiere ir a otro sitio. O sea, o no que... los pueblos de aquí quieren venir a Plasencia. Es que el problema, el problema no es ese, porque es que no hay trabajo en otros sitios. O sea, que eso está muy bien la, la agricultura ecológica y todo eso, pero, pero eso da para comer, por, por ejemplo, en Cantabria, que, que, que David también es de, de origen cántabro. La, la gente no puede tener vacas, porque si no tienes una explotación de 200 vacas, y esto enlaza con lo que decía al principio, de las dañadoras, da cuenta cómo me ha matizado el asunto, es que no puedes vivir de eso, porque el litro de leche cuesta una puta mierda, o sea, 0,50. Es que de eso no vives, es que es como es un disparate, no, si tienes 15 vacas, antes la gente vivía, porque tenía prados y tenía... Ahora ya no vives de eso. Con las... Ya no existe eso. Entonces, ¿qué se hace?
3: No, lo que puede... Ex... O sea, vamos a ver, la, la salvación de ese modelo es el consumo racional. O sea, es decir, si la gente vuelve a recuperar el amor por las cosas bien hechas, el amor por las cosas bien cultivadas, el amor por la leche eh, lo más cercano a lo más natural posible, eso hará que vuelva a ser interesante tener una pequeña explotación, tener un negocio un poco más pequeño que te permita sobrevivir. Lo que ocurre es que eh, la, la vida en las ciudades obliga a seguir el, la vida masiva, a seguir el modelo de consumo masificado norteamericano, que es con un coche a un supermercado y cargarlo todo en ese supermercado para vivir la semana. Entonces, eso implica toda una cadena... De producción desde el origen. Quizá el error, o, o donde yo creo que está el error también en, el en todos los planteamientos de, de, esto, de este aspecto, es que la gente no entiende el efecto dominó. O sea, es decir, que, que cada cosa, cada acción, conlleva unas consecuencias eh, 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 larguísimas sí. en la cadena, ¿no? Entonces, es inacabable, o sea, no vamos a poner ejemplos porque aquí la gente los puede, los puede hacer. Pero yo creo que la, la educación, el cambio educativo por donde tiene que venir es precisamente por encontrar el origen de tu problema en ti mismo. Es decir, el origen de... Si una persona ahora mismo en España analizara eh, yo lo veo mucho con las, eh, el, el movimiento de las que ha habido en Francia, el famoso del, del Gilet Jaune, este, ¿cómo se llaman? Las, las eh, chalecos, chalecos amarillos, amarillos. amarillos. Este movimiento francés es un movimiento donde muchísima gente protesta contra sí mismos sin saberlo. Es decir, es gente que protesta sobre, contra un sistema de supervivencia económica que los ha arrinconado, que los ha llevado a un lugar eh, secundario, marginal, dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo a, a ese sistema lo ha llevado su forma de consumir y su forma de vivir. Entonces, no, no exigen una responsabilidad al gobierno, pero no exigen una responsabilidad a sí mismos, porque al final siempre pensamos que somos inocentes. Pero yo creo que hacer un ejercicio de irnos a, a las 24 horas del día, cómo vivimos, cómo consumimos, cómo nos relacionamos, como tal, nos llevará a una conclusión sobre el mundo que hemos creado. Es decir, el mundo no es un azar. Es verdad que personajes de la industria, de los intereses y tal, organizan mucho la vida de la gente, pero la gente también tiene que, que, que escapar de eso, porque si no, al final, es que son esclavos de una cadena como, como eh, un círculo vicioso. El turismo en sí mismo, por ejemplo, tiene un, un condicionante. Yo eché el cálculo hace tres años para escribir un artículo eh, sumando el número de días que pasa un turista de media y el número de turistas que habían entrado y me salió una cuenta que eh, no sé si os dirá algo, que es que cada día del año en España hay un millón de turistas. En España. Un cada millón. Día. Es decir, que si España saliera ahora a la cuenta de que tenemos 46 millones de habitantes, por ejemplo... Pues la verdad es que una persona cabal diría no, en realidad son 47, porque todos los días del año hay un millón de turistas en España. Ese millón de turistas, aparte de dejar dinero en unos comercios dedicados al turista y destinados al turista, que no suelen ser los comercios que más arraigo crean en, en la zona a los particulares, salvo que se dediquen a ese comercio, la franquicia, el, la hostelería, etcétera, etcétera es un negocio que, que a una parte de la población de esa misma ciudad no le da nada. No solo no le da nada, sino que tiene un millón de habitantes que no pagan la contribución. Es decir, que no pagan el agua, que no pagan el... O sea, la pagan obviamente indirectamente a través de los sitios donde vivan, pero que hacen, por ejemplo, uso de los servicios de basura, de los servicios de seguridad de los servicios eh, eh, que son colectivos. ¿no? Entonces, ahí comienza un, una especie de, de nueva, yo creo, visión sobre, sobre el mundo, que es decir, si yo tuviera una explotación que requiriera los servicios públicos para poder tener esa explotación, eh, hay un momento en el que le tienes que decir a la gente eh, te tienes que hacer cargo de una parte de esto. Porque si no, los ciudadanos lo único que ven es que empeoran sus servicios públicos cuando ellos los van a usar pero mientras se están haciendo ricos, una minoría de la población. Y pasa lo que está pasando en las economías más importantes del mundo, que la franja, la división entre los ricos y los pobres se agranda y la clase media va descendiendo descendiendo paulatinamente de la clase media a otra cosa. Y, y eso yo creo que es el, el gran peligro de la convivencia, no ya climático, sino de la convivencia política.
1: ¿Y hasta qué punto creéis que la gente conocida... La gente popular, prestigiosa, eh, cuando se compromete con el medio ambiente es importante que lo haga. Estoy pensando en, en el caso de Al Gore, por ejemplo, que rodó aquel documental estupendo que le dieron el Oscar, Una verdad incómoda, o en actores como Leonardo DiCaprio, por ejemplo, que son grandes activistas… Sí.
0: Y Caprio está haciendo una labor importantísima, se está volcando.
2: Yo, 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 yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir porque me da la gana. Esto, aquí hay un problema que ha pasado siempre en este país y en otros, sobre todo en nuestra franja mediterránea. que eh, eh, si Tenemos claro que hay, hay que tomar una serie de soluciones para que, la educación, por supuesto, todo esto es muy bonito y tal, pero aquí lo que funciona, y, y lo siento mucho, me gustaría que no fuese así, pero es la sanción. El carne. El car eh, sí, sí. Claro, es que, es que es así de historia. O sea, hasta hace, hasta hace muy poquito, acordaros que se podía fumar en todos los sitios. Ahora estaría la gente aquí fumando tranquilamente. Hasta que dijo uno en Marbella que él fumaba dentro del bar y le cayeron 600 pavos. Ese no ha vuelto a fumar en su puta vida, pero en su puta vida. O sea, que, que veo el cigarro, y dice, coño, 600 pavos. Esto es así de, de lamentable, pero es que es así. Acordaros que hasta hace muy poco la gente no se ponía el cinturón. Tiene todo que ver, ¿eh? Y acordaros que, bueno, yo, yo he ido en moto toda la vida y yo hasta hace muy poco llevaba el, el casco en el, el brazo, con dos cojones. O sea, claro, eh, bueno, entonces, ¿cómo se soluciona esto? Hay hechos evidentemente delictivos, pero que no se pone freno porque las autoridades, y lo siento muchísimo, todo lo que hablamos aquí es estupendo, pero no tenemos capacidad ni legislativa ni ejecutiva. Es decir, los que tienen que hacer esto son los gobiernos, puesto que hay cosas que son evidentemente malas, pues que las prohíban, coño, y ya está. ¿Que va a haber eh, objeciones y reacción por parte de la gente? Bueno, ¿quién, ¿quién se iba a creer hace 30 años que van a prohibir el tabaco en determinados sitios no, públicos? No, nadie, es imposible. Nadie. nadie, nadie. se hubiese adelantado esa historia, es imposible. O sea, la industria del tabaco era una de las industrias más potentes del mundo. Sí. En Estados Unidos, probablemente la, seg la segunda es eh, la nuestra, la primera los coches, en aquella época, hablo de los años 60, y el tabaco era, era un negocio pero acojonante. Sí, sí. Bueno, pues ya no se puede fumar. En estas condiciones. Entonces, ese tipo de cosas pues habría que hacerlas. ¿Por qué no se hacen? Por ejemplo, ahora que pasa lo del gasoil. Bueno, se han levantado en armas pues, todo el mundo, pero han dicho que van a prohibir el gasoil en el año 35. No, o sea, no mañana. Bueno, pues están todas las, todas las grandes... Si es que las grandes industrias pues, van a decir que no... Pero hay sitios que sí se prohíben determinado tipo de historias. Y yo creo que esa educación es la que hay que, hay que dar ahora mismo a todo el mundo. Es decir, señores, esto objetivamente, o sea, eh, diagnosticado por una serie de gente, esto es malo. Y nosotros, que somos los gobernantes, decidimos, porque tenemos la mayoría de la gente que nos ha elegido y tenemos derecho a hacer eso, lo vamos a prohibir, porque esto es malo. ¿Qué es malo? Esto, lo otro, lo otro y lo demás allá. Los abonos químicos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues que se prohíba. ¿Se va a hacer alguna vez en este país? No, ya os lo digo yo. No, no o sea, sí. es que, acordaros, ¿nos acordáis los que pusieron el, el, las terrazas para fumar cuando no se podía fumar? Que luego protestaron toda la hostelería de este país, es decir, el turismo, porque habían hecho unas construcciones para que la gente no pudiese fumar y tal. Pero al ¿sí final, ¿qué ha pasado? La gente no fuma. La siguiente van a prohibir fumar en los estadios, al aire libre, ¿eh? Sí, sí, ya está, creo. Está, está a punto. Ya tío. está. Bueno, en algunos sitios probablemente ya exista. Bueno, entonces, eso lo que funciona, lamentablemente, es la sanción. ¿Cómo, ¿Cómo evitamos que Madrid eh, esté contaminado? Pues haces la almendra central. Bueno, ¿se, se caga en tu padre todo el mundo. Sí. ¿Baja el nivel de, de contaminación? Probablemente. No lo sabemos sí, baja, exactamente. Sí, baja. sí seguro. Que yo vivo bueno, en el
0: centro bueno, y pues, baja.
2: Pues, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Con sanciones. Hace 15 años en Londres, eh, joder, era genial porque <risa> es Londres, el centro de Londres vacío, jo, era una maravilla, no había coches, era una cosa como... ¿Y, por qué? y, ¿y esto por qué? Si, tal, coño, ¿por qué? Porque, porque han prohibido entrar... ¿Y qué pasa si entras? Y dicen, no, 50 libras, ¿eh? 50 libras de hace 15 años deben ser como 200 pavos, ahora, una cosa así, más o menos. Y decía ah, bueno, venga. Y los, el primer día, pues, los chulos, entraban, con una, un, un sistema de cámaras acojonan. Al siguiente día, te caía un trayazo, vamos, el que entró ese día no vuelve a entrar, por, vamos, ni de coña. Pues, es así de, bueno, pues, pero ¿por qué no se prohíbe, por ejemplo, determinado tipo de emisiones de gases? Pues, porque, porque está todo el mundo pringado.
3: No, pero es curioso porque ahora estamos casi en el, en el proceso contrario, es decir, hay, hay opciones políticas que han hecho precisamente de lo contrario a lo que estás diciendo tú, su, su, sí. es una especie de populismo liberticida, ¿no? Eh, cuando se empezó en la discusión sobre la almendra central en Madrid, acuérdate sí. que el alcalde de Alcorcón dijo que iba a llevar claro, a los el alcalde tribunales. El de
2: Alcorcón es probablemente el tío más tonto de España. O sea, sí, es probablemente, ¿eh? No, no sé si le conozco, yo le conozco. O sea, es un tipo que en fin, no se entiende cómo dijo, es alcalde de Alcorcón. Dijo que, o sea, que, como...
3: que nadie podía ¿Eh? negar a las personas el derecho a circular en su coche libremente. Ese. Yo lo oí y dije, pero ¿cómo esta persona puede ser, tener un cargo
1: público? No, no, José María Aznar dijo lo de beber, lo de conducir. A mí nadie
3: me tiene que decir cuánto vino bebo, claro. Sí. Sí. A la familia a la que matas cuando has bebido el vino, sí. Esto, eh, o sea, pero hay que tener cuidado siempre porque la, eh, ahora estamos viviendo... Un, eh, se llama avanzar dos pasos para retroceder uno. Tú avanzas demasiado deprisa, con imposiciones, sin entrar en razón a la gente y la gente tiene la tendencia a volver atrás, a volver a que le digan, no, te están quitando la libertad, te están tal, no sé qué. Sí. Entonces, yo creo que todo esto, antes incluso que llegara la sanción, hay que hacer una pedagogía de Después. esto, y, hay que, y los avances a ser posible. Eh, sí es, es verdad que la gente que, que, que al final hay muchas ocasiones en que el, el, la coerción no es lo único que funciona, pero antes hay que intentar ganar a los que pueden todavía razonar, porque si no, el, el, la, las sensaciones que vienen unos imponiéndome, ¿cómo, cómo tengo yo que vivir? Sí,
2: no, pero ¿no? curiosamente, en los casos que hemos comentado, que sobre todo es el del tabaco, que es el más importante, es que la pedagogía estuvo muy bien hecha. Se explicó a todo el mundo que es que tenemos un problema. Cuando eres más mayor te das cuenta que no respiras bien. Entonces, tipo, tampoco la gente es tonta. Entonces, y si les explica exactamente que es que de verdad, es que sienta muy mal... Pues entonces la gente lo entendía. O sea, que, que, que ya fue un poquito... Y, y ¿Os acordáis de las campañas de tráfico de antes? Que, que por cierto, es el, es el que está otra vez director general de tráfico. Era Sí. Pero, 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 ojo, cuando acordáis que salían a las campañas que todo el mundo se quedaba acojonado dice, ¿pero qué, pero qué horror, qué barbaridad. Y tal, unos, unos accidentes, sí. una sangre por ahí. Tal. Coño, ¿es que esto pasa? Bueno, pues el tío con lo, el cinturón de seguridad consiguió... Y con la bajada de la velocidad, pues consiguió que hubiese mucho, muchísimo menos muertos ¿no?
3: Y ahora va a ser el móvil en el, en el coche, claro.
2: Esa el es móvil es, es
3: una causa de, de bastantes accidentes, entonces también sí. ya hay una persecución más seria, digamos, del uso del móvil. No en manos libres todavía, pero... Del... Sí,
2: pero, pero sirvió para recordar también que donde se producen más accidentes, al margen de, de, de la ingesta de drogas, alcohol que hubo uno genial, que, que se había tomado todo, uno que le pillaron, que había tomado todo. O sea, todas las drogas que estaban como... ¿Eso lo habéis visto? Uno en Valencia. Bueno, un, un, o sea, todo, todo lo que daba positivo se le había tomado el tío, todo. Pero todo, ¿eh? Pero es acojonante. A breve, se lo había hecho a breve. No, no, sé cómo lo hizo el tío, pero daba positivo en heroína, cocaína, opiáceos, de todo, de alcohol... Bueno, era una cosa como acojonante, bueno. Entonces... Donde, donde había más accidentes eran las carreteras secundarias. Entonces otro modo, bueno, vamos a mejorarlas. Pero, bueno, sirve para ese tipo de cosas. ¿eh? Dices, bueno, vamos a decir, esto es así, porque es que son datos de verdad y entonces a partir de ese momento pues empezó a funcionar, bueno, hay menos accidentes, no quiere decir que esa haya solucionado el problema, no, pero bueno. Me imagino que eso aplicado a otro tipo de historias, pues bueno, pues a lo mejor podría servir, ¿no? Es que sobre todo lo que
1: tú dices es eficaz cuando hay costumbres e inercias de comportamiento tan arraigadas y tan enquistadas en la gente, ¿no? que es muy difícil de cambiar a la hora
2: de la verdad. Lo que decía Lolis, si tiras el, un papel, sí, eh, sí. no tiras un papel en Suiza y te meten un paquete que bueno, lo siento mucho.
0: Bueno, y, ¿Y, en, en, Suecia? y, y lo, en Suecia, en ¿Y Suiza en Suecia? y en todos los lados. Y estos vienen aquí y lo tiran todo, que yo me peleo con ellos, digo, oye, en tu país lo haces, <risas> no, pues aquí tampoco. ¿eh? No me entiendas, no digo, "Ah, no, esto, esto, que lo cojas y lo metas en la papelera. Son, vamos. Perdona, como vivo en Madrid, en el centro, imaginaros, yo voy todo el día así apartando a la gente, quita coño, están todo el rato, es que están todo el rato con el móvil y van chocando con la gente. Y luego no hay educación, si no hay educación para andar por la calle, ¿qué educación va a haber para recoger un papel y tirarlo a una papelera? No lo hay. Porque hoy en día está todo el mundo con el móvil y choca contigo. Y luego los que no chocan son todos los extranjeros que van andando como allí, los tienen reprimidos y bultados en, en todos es sus países. Es, es. Cuando llegan aquí, se, ah, pero que se desfogan, ¿eh? Se desfogan y se vuelven. Bueno, a ver, vosotros habéis visto la televisión en la Barceloneta, no es porque sea mi barrio y vuelva otra vez a la Barceloneta.
2: Siempre volvemos al origen. ¿no? Al origen,
0: pero vosotros los habéis visto solamente en Tanga, y chingando allí, y meando y haciendo todo lo otro. Oye, pero esto lo haces tú en tu puta casa, maricón.
3: Pero es que. Es que pues no. ¿Por qué coño lo vienes
0: a hacer a la mía?
3: Porque el turismo tiene algo. Eh, una vez yo lo relacioné con la prostitución.
0: Ah, pues esto no lo había, no había caído esto, yo. Esto, es,
2: pues
1: mira, esto, no, esto no se sabía. A ver, esto desarrolla, no, desarrolla esta teoría. Esto, sí. Desarrolla
2: rápido que me, me hemos pasó, quedado,
3: ¿eh? Me pasó en Barcelona. Estaba sentada ah, a la puerta del Teatro Romea, ahí en, en, en el raval Y entonces estaban, habían puesto unas terracitas, estábamos tomando algo y debían ser como las diez y media de la noche. Entonces pasaron dos chicas inglesas, 20 años, y una apartó un contenedor de basura de estos de cristales, no, no de cristal, sino de estos verdes así sí, grandes, es que no grandes. Sí, se puso Pero no para esconderse, sino para meterse en medio, con lo cual era como si la encuadrábamos, ¿no? Como si... Entonces se... Subió la falda, se bajó las bragas y meó. Meó, sí. Ahí. Venga. Y entonces, claro, nos quedábamos, estábamos como 15 ahí, miramos la otra y se fueron. Y, y no pensé exactamente socios? lo mismo que has pensado tú. Es decir, si no lo hacen en su país, ¿por qué lo hacen aquí? ¿Por qué? Exacto. Porque el turismo tiene algo eh, parecido a la prostitución en el sentido de que te apoderas de alguien por el hecho de que le estás dando dinero. Sí. ¿te crees que puedes hacer con él algo que no harías con otra persona? Ah, o sea que vienen aquí a gastarse decir, el dinero. Yo vengo a hacer un uso de España. Bueno, pues me has dicho porque ahora la les diré
0: prostitution here no, ¿eh?
3: <risa> ¿Tienes, tienes que entrar en la,
0: en la mentalidad. Esta. No, no, pues ya le diré esta mentalidad, out. ¿Me ha dicho David? No? Me ha dicho David que esta ment prostitution, your mother. Porque aquí no. Fucking you.